0: Herzmuskel und
1: Liegestütz. Kompakte Infos und Wissen to go in deinem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind Christian und Verena. Und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Professionelle und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, wenn ich so nach draußen gucke, das ist ja im Moment immer so meine Lieblingseinleitung. Ja. Letztens war es der Schnee, jetzt ist es Regen und Sturm, es bleibt im Winter ungemütlich. Und da gibt es halt für mich immer mehrere Alternativen, wie man seine Zeit verbringen kann. Entweder natürlich mit Sport, ne? Das ist das eine. Oder aber auch vielleicht mal mit einem Teechen und einem guten Buch auf der Couch. Oder, und da kommen wir dann zum heutigen Thema, oder aber mit einem schönen Gang in die Sauna. Und das vielleicht in Kombination mit einer Trainingseinheit vorher. Deswegen gucken wir heute mal drauf. Sauna und Sport, wie passt das zusammen? Und Sauna und Sport, beziehungsweise Sauna bei dir, Verena, wie passt das bei dir zusammen?
0: Als allererstes müssen wir mal den Zuhörern sagen, du hast eine sexy Stimme heute.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ähm, habe meine Stimme gesucht. Ich habe sie, hab sie nur in Teilen wiedergefunden.
0: Ja, du, das ist, weil er mich ständig anbrüllt. Weil er brüllt mich ständig an.
1: Ja, denk mal drüber nach. Das muss seinen Grund haben.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Also deine Frage, was ist mit mir und Sauna? Genau. Liebe Zuhörer, ihr denkt nicht, dass ich absolut so der negativste Mensch dieser Erde bin, aber ich hasse Sauna.
1: Ich hasse für... Schnee, ich hasse Winter, ich hasse Sauna. Also was
0: für mich ist Sauna einfach so eine Ansammlung textilfreier Personen, ob schön oder manchmal nicht so schön, in heißen Ambiente, die sich dort zum Schwitzen treffen. <lacht>
1: Naja, wenn du das so formulierst, <lacht> dann klingt das jetzt auch nicht wirklich amüsant beziehungsweise nach einer tollen Freizeitgestaltung. <lacht> Aber so ist es nun mal. Ne? Ja. Sauna bedeutet ja, dass wir uns tatsächlich in einem heißen Ambiente zum Schwitzen verabreden <lacht> und ja dort unsere Zeit verbringen. Aber was heißt denn Sauna nun mal eigentlich wirklich? Ne? Also Sauna bedeutet ja wirklich, dass man sich bei, je nach Art von Sauna, wir haben ja unterschiedliche Saunen, wir haben eine Infrarotsauna, wir haben eine finnische Sauna, wir haben ja eine sehr heiße Sauna, wir haben eine nicht so heiße Sauna und wir sprechen ja bei Sauna von hoher Luftfeuchtigkeit und von hohen Temperaturen jenseits der 80 Grad, insbesondere wenn wir bei finnischer sauna unterwegs sind. Und das hat natürlich Einfluss auf unseren Organismus. Und man sagt tatsächlich, dass so ein Saunagang, der ja zwischen 8 und 12, manchmal auch 15 Minuten lang sein kann, dass das tatsächlich vergleichbar ist mit so einer Art kleiner Herz-Kreislauf-Aktivierung, kleinem Herz-Kreislauf-Training. Denn, das müssen wir an dieser Stelle vielleicht mal erklären, auch bei Hitze und wir haben bei Sport im Sommer ja schon drüber gesprochen, wenn du den Körper Hitze aussetzt, dann reagiert der Körper sofort, nämlich durch eine erhöhte Herzfrequenz, einem reduzierten Blutdruck und das tut er, um die Klima- oder die körpereigene Klimaanlage anzuschmeißen, nämlich um zu schwitzen.
0: Also, es hat ja, die Sauna hat ja sehr, sowieso sehr viele positive Aspekte.
1: Ja, natürlich. Ne? Wir haben den Stoffwechsel, den wir anregen durch den erhöhten Kalorienverbrauch. Dadurch, dass wir ja durch mehr Herzfrequenz und durch Schwitzen den Organismus auch so ein bisschen unter Belastung setzen. Und man sagt natürlich auch, dass wir ein gesteigertes Immunsystem haben nach der Sauna. Und wenn wir regelmäßig in die Sauna gehen, dann hat das natürlich tatsächlich auch noch Langzeiteffekte. Dann hast du wirklich die Möglichkeit, ja, das Ganze wie so ein kleines Ausdauertraining zu, zu betrachten und möglicherweise an der Stelle ja auch dann den Stoffwechsel gut anzuregen.
0: Ja, vielleicht solltest du mit deiner Stimme jetzt auch mal in die Sauna gehen, weil ich ja gelesen habe, dass es auch verbessert, die verbesserte Durchblutung der Schleimhäute. Und das hat eine positive Wirkung auf die Atemwege und den
1: Hals. Also. Okay, tschüss jetzt, dann äh, ich muss los. Bis nächste Woche, ihr Lieben. <lacht> ja, genau. Fazit fällt aus. <lacht> Tatsächlich ähm, ist das auch eine Wirkung, die wir haben. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit ne, haben wir natürlich auch eine bessere Befeuchtung der oberen Atemwege und der entsprechenden Schleimhäute und deswegen ist das tatsächlich gar nicht so schlecht und man muss natürlich gucken, bei Erkältung, bei leichter Erkältung, so wie ich das jetzt gerade anscheinend habe, ist Sauna durchaus möglich, aber sollte sich daraus dann eine manifeste Grippe entwickeln, dann tatsächlich zu Hause bleiben und den Organismus nicht noch zusätzlich unter Stress setzen.
0: Ich finde es auch ganz gut, dass wir das Thema heute gewählt haben, weil letzte Woche hatten wir ja auch über kalt gesprochen und die Muskeln, ne, wenn, wenn wir so anspannen, wie sich die Muskeln, mhm. wie, wie kalt dann die Muskeln auch ist. Und das ist ja heute wirklich komplett das Kontra dagegen.
1: Genau, das ist im Prinzip jetzt die andere Seite der Medaille. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass wir jetzt in diesem Kontext mal drauf gucken, wie passt denn eigentlich Sport und Sauna zueinander? Und das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema und wenn ich so auf mich schaue, ich habe ja ganz gerne auch mal den einen oder anderen Saunagang für mich, insbesondere nach dem Sport und am liebsten tatsächlich, wenn ich vom Skifahren komme, draußen war es kalt, du warst den ganzen Tag auf der Piste, kommst dann ein bisschen durchgefroren wieder zurück in dein Hotelzimmer und deswegen wähle ich dann immer auch gerne Hotelanlagen, die eine gute Saunalandschaft haben, wo ich dann anschließend tatsächlich richtig mal mit ein, zwei oder drei Saunagängen mich wieder aufwärmen und natürlich auch regenerieren kann. Und genau das ist ja das Thema. Ne? Wie mhm. passt Sport und Sauna zusammen? Und da sage ich ja dann im Prinzip eigentlich schon gerade, worauf wir achten müssen. Erstens, dass wir erst Sport machen und dann in die Sauna gehen. Also nicht erst Sauna und dann Sport. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Ich erkläre euch auch später noch warum. Aber erst Sport und dann. Die Sauna, ja, das erstmal schon mal vorweg. Und dann ist es nicht nur so, dass ich das beim Skifahren nutze. Ich nutze das auch, wenn man im Sommerurlaub mal klettern war oder am ganzen Tag aktiv unterwegs war, tatsächlich dann mal in die Sauna zu gehen. Das hat für Körper und Geist tatsächlich regenerative und entspannende Wirkungen.
0: Möchtest du denn mal über die Vorteile sprechen, die nach dem Training in der Sauna
1: entstehen? Ja, natürlich können wir gerne mal drauf gucken, was passiert denn eigentlich dann äh, nach dem Sport durch einen Saunagang. Und da habe ich ja gerade schon mal die regenerative und die entspannende Wirkung angesprochen. Und dabei ist es eigentlich auch egal, ob ich vorher eine Workout-Einheit gemacht habe, ob ich eine Cardio-Einheit gemacht habe, ob ich Krafttraining gemacht habe oder was auch immer. Du setzt den Organismus ja im Training auch bestimmten Belastungen aus beim Laufen hast du möglicherweise ein erhöhtes Blutvolumen in den unteren Extremitäten. Beim Krafttraining hast du in den Bereichen, wo du gerade Kraft trainiert hast, ein höheres Blutvolumen in der Muskulatur. Und dazu nutzen wir dann die Sauna oder dabei nutzen wir dann die Sauna, um die Durchblutung wieder anzuregen. Denn Wärme stellt ja zum Beispiel die Gefäße weit. Und durch weitgestellte Gefäße können Abbauprodukte des Stoffwechsels, die im Training ja entstehen, ja, Laktat ist zum Beispiel ein Stoffwechselprodukt, was entsteht, kann so viel besser aus der belasteten Struktur abtransportiert werden, dadurch, dass die Gefäße weitgestellt werden. Stell dir einfach einen, einen Gartenschlauch vor, der schön elastisch ist, der schön geweitet ist im Vergleich zu einem kleinen Strohhalm. Ja, und so kann der Gartenschlauch viel besser die Abbauprodukte des Stoffwechsels abtransportieren als der kleine Strohhalm, einfach weil wir viel mehr, Durchmesser in den Gefäßen haben, die sich weitgestellt haben und das ist schon mal einer der regenerativen Effekte, die wir durch einen Saunagang entwickeln können. Hinzu kommt, dass gerade durch Training, ja, beim Krafttraining insbesondere, ja, so kleine Mikrotraumen in der Muskelfaser entstehen, was ja dann oft auch mit so kleinen Entzündungsprozessen einhergeht und hier unterstützt natürlich der Saunagang auch wiederum die Heilung im Rahmen dieser kleinen Verletzungen und trägt dann auch wiederum zur Regeneration bei. Und wir wissen ja, dass die Regeneration im Training ganz, ganz wichtig ist, denn die Muskeln wachsen ja nicht im Training, sondern in der Zeit dazwischen. Wenn wir die, die Zeit dazwischen durch Saunagänge gut nutzen können und unterstützen können, dann ist das umso besser natürlich für das nachfolgende Training, für die Regenerationsphase, die wir dadurch möglicherweise auch ein klein bisschen verkürzen können.
0: Mhm. Hat es denn auch Nachteile, ich nenne es jetzt mal Nachteile, wenn man, wenn man in die Sauna geht, auch nach dem Sport?
1: Ich möchte jetzt an der Stelle vielleicht nicht unbedingt von Nachteilen sprechen, aber du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Aspekt an. Wir müssen nach dem Training ein paar Dinge beachten, damit der Saunagang dann auch wirklich zu einem produktiven Teil der Regeneration wird und nicht ins Negative umkehrt. Also wichtig ist zum einen, dass wir nicht direkt nach dem Training in die Sauna gehen, also quasi aus der Buchse springen, in die Sauna reinfliegen, sondern dass wir uns vielleicht 20 bis 30 Minuten ein bisschen Zeit nehmen. Und in der Zeit, und das ist dann ein zweiter wichtiger Aspekt, unseren Flüssigkeitshaushalt wieder regenerieren. Denn durch das Training und das Schwitzen verlieren wir, je nachdem, was wir gemacht haben, im Cardio-Training vielleicht ein bisschen mehr Flüssigkeit als im Krafttraining. Aber du hast natürlich im Training Flüssigkeitsverlust. Dadurch verlierst du Elektrolyte, Magnesium, Calcium, das sind alles wichtige Spurenelemente, die dann durch den Schweiß verloren gehen. Und die sollten wir in der Zeit, bevor dann der erste Saunagang beginnt, auf jeden Fall erstmal nachfüllen. Erstens um den Flüssigkeitshaushalt wieder zu regenerieren und zu, zu kontrollieren und um die bestimmten Spurenelemente, wie insbesondere Magnesium, was ganz wichtig ist für die Muskulatur, damit keine Krämpfe entstehen, um das alles dann wieder so ein bisschen aufzufüllen. Und dann nach 20, 30 Minuten kannst du den ersten Saunagang machen. Hat auch den Vorteil, dass in der Zwischenzeit die Herzfrequenz sich wieder ein bisschen normalisiert, die Atemfrequenz ein bisschen normalisiert, der Blutdruck sich normalisiert, weil, und das ist einfach so, ein Saunagang ist tatsächlich fast wie eine Trainingsbelastung für unseren Organismus.
0: Ich bin ja, wie gesagt, jetzt kein Saunagänger, aber ab und zu, ich finde es mal, so einmal im Jahr finde ich schön. Bringt das denn was, wenn ich das? nur einmal im Jahr
1: mache. Ja, das ist ja dann immer wie alles im Leben, insbesondere wenn es um Training und Sport geht. Ja, je größer die Abstände zwischen den einzelnen Saunaterminen oder dann auch zwischen den einzelnen Trainingsterminen, umso weniger Wirkung hast du. Ne? Und nichtsdestotrotz, auch innerhalb des Saunatermins, innerhalb deines Saunavergnügens, kannst du ja auch ein paar Dinge noch ein bisschen beeinflussen, nämlich wie oft gehe ich in die Sauna, an dem Tag, wie lang ist der einzelne Saunagang, wie lang sind die Pausen dazwischen und wie gestalte ich auch die Pausen dazwischen? Und gerade wenn wir Sport als Voraussetzung nehmen und dann anschließend in die Sauna gehen wollen, dann reichen tatsächlich ein bis drei Saunagänge. Während ich so einen Saunatag, den ich für mich gestalte, da durchaus drei bis fünf Saunagänge im Fokus sind. Aber ein bis drei reichen nach dem Sport, weil wir ja durch den Sport selber auch schon eine hohe Belastung für den Körper hatten. Und damit das dann nicht zu viel wird, sollte man sich dann in ein bis drei Saunagängen beschränken, um dem Körper dann nicht zu viel Belastung zuzunehmen.
0: Also sagst du, zwischen Kraft, Koordination, Kondition und Mobilität sollte man einen Saunagang vielleicht in sein Training mit einbauen.
1: Wie meinst du das jetzt genau?
0: Naja, also wenn ich meine, ich ich in meiner Woche, ich mache immer ein bisschen Krafttraining, ich mache mein so. Kardiotraining, ich mache mein Beweglichkeitstraining, sodass man sagt, okay, einmal in der Woche gehe ich in die Sauna, so in, mein, in meiner Trainingswoche drin.
1: Mhm. Es ist ja so, ne, je nach Intensität der Belastung, sagen wir ja, die Pausenzeit zwischen einem intensiven Krafttraining soll zwischen zwei und vier Tagen liegen bei der gleichen Muskelgruppe. Und die Regenerations- und Pausenzeit bei einem intensiven Ausdauertraining, die kann durchaus ein bis zwei Tage lang sein. In diesen Zwischenzeiten mal einen Saunagang zu machen, ist absolut förderlich. Aber wir reden ja hier auch davon, direkt im Anschluss an das Training in die Sauna zu gehen, weil zum Beispiel ja viele Fitnesseinrichtungen die Sauna direkt mit an Bord haben und dann kann ich das direkt mit nutzen. Da muss ich dann aber wirklich darauf achten, dass ich maximal ein bis drei Saunagänge mache, die im Durchschnitt so zwischen acht und zehn, vielleicht auch mal zwölf Minuten sind, eine 20-minütige Pause zwischen den Saunagängen beinhaltet und ganz, ganz wichtig, während ich an einem Saunatag durchaus nach der Sauna mal in so ein kaltes Tauchbecken springen kann, sollte ich das aber in Kombination mit einem vorgeschalteten Training absolut vermeiden, weil so ein Tauchbecken mit kaltem Wasser dann ja nochmal on top eine mhm. Kreislaufbelastung bedeutet. Und dann hast du dein Training, dann hast du deinen Saunagang und dann auch noch das Tauchbecken. Irgendwann bricht dann auch mal der stärkste, <lacht> der stärkste Kreislauf zusammen. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zum Coach Kunert-Fazit der heutigen Folge. Da möchte ich dann auch für dich, Verena, mal die Lanze brechen für einen entspannenden und regenerierenden Saunagang nach dem Training und kann einfach nur die Vorteile an dieser Stelle sehen, insbesondere was die Regeneration angeht, was den die Regulation des Stoffwechsels angeht, was so ein bisschen die muskuläre Entspannungsförderung und auch was so Heilungsprozesse in kleinen Mikrotraumen in der Muskulatur, in der Muskelphase angeht. Es birgt also ganz, ganz viele Vorteile. Wenn ich ein paar Regeln beachte, die ich gerade ja genannt habe, ne? maximal drei Durchgänge, keine Tauchbecken, eine kleine Pause vor dem eigentlichen Saunagang, Flüssigkeitshaushalt immer im Auge behalten, all diese Dinge. Und dann ist Sport und Sauna eine absolut gewinnbringende Kombination für den Organismus, fürs Immunsystem, für die Regeneration und somit insbesondere dann halt auch ganzheitlich betrachtet.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt zu meinem Satz aus dem Herzen von dieser Woche. Und es hat mal wieder etwas nicht mit Sport zu tun, Herr Kuhnert. Ja. <lacht> auch wenn ihr es sportlich vielleicht nicht einbauen möchtet wie ich, ich bin einfach kein Saunatyp. Ich bin auch kein Schneemensch, wie ihr wisst und ihr das vielleicht auch noch
1: du bist nicht der Yeti
0: <lacht> und ihr euch vielleicht es trotzdem auch einmal oder zweimal im Jahr gönnen möchtet dann genießt doch einfach mal die Tage in dieser molligen Wärme in der Sauna fühlt diese Geborgenheit und nehmt es vielleicht mal als so eure Me Time kommt ein bisschen runter genießt die Entspannung springt danach bitte nicht in ein kaltes Becken <lacht> und ich würde sagen das war's auch schon wieder die Woche oder
1: ja, und das kann ich auch absolut nur unterstreichen. So ein Saunatag ist für mich ja auch immer wie so ein kleiner Urlaubstag. Man nimmt sich so ein bisschen aus dem Alltag raus. Man hat nicht unbedingt mit Herausforderungen zu tun, die man im beruflichen Kontext irgendwie noch bewältigen muss, sondern man schaltet einfach ab. Man nimmt sich ein bisschen was zu lesen mit. Me-Time, wie du schon sagst und von daher ja, kann ich deinen Spruch aus dem Herzen heute einfach auch mal unterstreichen.
0: Obwohl er nicht mit Sport zu tun hat. Auch
1: wenn er nichts mit Sport zu tun <lacht> Jetzt hat.
0: Jetzt weiß ich übrigens, aber wenn du sagst, guck mal, ich gehe mal einen Tag in die Saunalandschaft, das ist also Urlaub für dich, während ich zu Hause sitze. Ja,
1: ja. <lacht> Kann man so sagen. Es ist dann Urlaub von dir.
0: Also sollte ich nächste Woche heiser sein? Wisst ihr, was passiert ist die Woche über? <lacht> Nein, natürlich nicht. Auch Schatzi, ich wünsche dir auf jeden Fall mal gute Besserung für deine
1: Stimme. Danke, danke, danke. Und dann hören wir uns hoffentlich mit einer ganz normalen Reibeisenstimme nächste Woche wieder, wenn es eine neue Folge gibt in unserem Podcast Herzmuskel und Liegestütz. Und bis dahin könnt ihr uns gerne Kommentare in den sozialen Medien hinterlassen unter kunatgesundheit oder unter myfitness.zone findet ihr uns beiden, könnt uns Vorschläge machen, könnt uns Tipps geben, was wir vielleicht noch für euch mal als Thema mitnehmen sollten oder einfach auch eine positive Bewertung dalassen und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu hören und zu bespaßen mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
0: Ciao, ihr Lieben. Oder wie Chris jetzt sagen würde. Ciao. <lacht> <lacht>